0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של ההסכת סולם מוצף ארצה, שיחות עם רבני ישיבת בית אל. היום היא איתה איתנו הרב רועי מרגלית, שבמשך כ-20 שנה שימש כמנכ"ל הישיבה, ולפני שנתיים הפך לכל ההלכה ללומדי רבנות עיר. שלום הרב. שלום וברכה. הכותרת שנתתי לשיחה שלנו היא הלכה ומעשה, אני רוצה להתחיל עם ההלכה. לימוד הלכה לא כל כך נחשב בעולם הישיבות הקלאסי, בישיבה אצלנו. ההנחיה היא ללמוד לפחות להתחיל את עולם ההלכה, למה זה ככה? אני לא
1: יודע אם זה נקרא לא נחשב. פשוט כמובן כשמגיעים להלכה, חייבים קודם להקדים, קודם שאדם לומד א' ב' בקריאה, ואחר כך הוא ניגש לקריאה עצמה, וכנ"ל לומד מספרים, ואז הוא ניגש לחיבור וחיסור, כפל וחילוק. <אז> כדי ללמוד הלכה כמו שצריך, חייבים בעצם להעמיק בים התלמוד, אין ספק, הוא מקור ההלכה. וכאשר אתה מעמיק בים התלמוד והופך להיות אדם שיודע ללמוד תורה, יודע לחשוב תורה, ממילא כאשר אתה מגיע לעולם ההלכה, אתה מגיע אה, אה, בשל, אתה יודע איך ללמוד, אתה יודע איך לזכור, אתה יודע איך ללמוד דבר מתוך דבר, זה דבר שנדרש מאוד בעולם ההלכה.
0: כן, ואני אגיד יותר מזה. גם הרבה פעמים כשמגיעים לעולם ההלכה, הלימוד הוא יותר עיוני, פחות למעשי. זאת אומרת, בן אדם ישב, למד גמרא ראשונים אחרונים, יסודי וזה, בסוף הוא מגיע לשאלה מעשית, והוא הולך לפתוח פני הלכה. או משנה ברורה, או אלקות יוסף.
1: אני לא יודע, אצלנו בכול אנחנו לא מחנכים לדבר הזה, אנחנו רואים את הכול מהמקורות, אם זה בבלי ואם זה גם ירושלמי, וטוססטות ומשניות, ואחר כך דרך בית יוסף. שיטות הראשונים, ואחר כך מגיעים כמובן לשולחן ערוך ונושא כליו ולפוסקי זמננו. אבל בפוסקי זמננו זה לא רק לדעת מה הלכה למעשה. אנחנו מראים איך בעצם ההגדרות, הסברות עומדות בפני עצמן, כדי שמחר אותו אדם שלמד את ההלכה, הוא בעצמו, בשאלה אחרת שתגיע אליו, הוא יודע גם כן לפסוק. ודאי שאנחנו רוצים לראות את התמונה כולה, וברוך השם, גם פוסקי זמננו וספרי ההלכה המאספים, נקרא לזה, של הדור האחרון, עוזרים לנו מאוד. ואנחנו משתמשים בזה, זה מצוין, אבל ברור שהמטרה היא בסופו של דבר שתלמיד יעמיק, על מנת שבסופו של דבר הוא ידע לדמות מילתא למילתא נכון, הוא ידע את ההגדרות הנכונות שבהן הוא יוכל לפסוק
0: ההלכה בעצמו. וזה מה שאנחנו עושים, ברור מאליו. השאלה אם לא צריך להתחיל ללמוד הלכה קצת קודם, לפחות ברמה המעשית, כאילו אם יש איזשהו ספר הלכה או... אני,
1: א', 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 צריך לדעת הלכה כדי לדעת מה לעשות. כן. כדי לדעת מה לעשות, וזה, אנשים אני רואה שכן עושים, אולי א', 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 לא כולם, אבל אני רואה תלמידים, גם בגיל צעיר יותר, אפילו בישיבות התיכוניות, לומדים, לא אם זה, זה כל ספרי הלכה של זמננו, או שולחן עוך משנה ברורה. כדי לדעת מה לעשות, נכנסים לשיעורי תורה, שיעורי הלכה, כדי לדעת מה לעשות ביום יום, אבל לא, לא מעמיקים יותר מזה.
0: אילו נושאים הלכתיים אדם צריך לדעת בשביל חיי היום יום? אילו נושאים, אילו ספרים?
1: אדם שלומד הלכה וצריך לדעת הלכה, זה הדברים שהוא נתקל בהם קודם כל ביום יום. צריך לדעת את כל התורה כולה. אבל בסופו של דבר אין ספק שהדברים שאדם חווה כל יום בשולחן האור חיים, כלומר, הנהגת הבוקר, תפילה, קריאת שמע, שבת, דברים בסיסיים באיסור והיתר, שהוא ידע איך להתנהל בבית, במטבח, דברים כאלה, ודאי שעכשיו בן אדם לא צריך ללמוד הלכות פדיון הבן. דרך שיגיע לכך, בעזרת השם, אם יזכה לקיים את המצווה הזאת, שילמד, יעמיק בה, זה בסדר גמור. אבל יש הרבה דברים של הלכות ש... שהוא פשוט לומד אותם, לומד אותם כדי לעשות אותם הלכה למעשה, את, את מה מש... שהוא נתקל בהם. עכשיו, יש הרבה דברים שאנחנו יודעים אותם הלכה למעשה. מהמטבח מה, של מה, אימא. מהמטבח מה, של אימא, בדרך כלל אנשים שגדלו בבית שומר תורה ומצוות, אז ממילא הם עושים את הדברים. כי כך עושים, הם יודעים מה זה פלטה, והם יודעים מה זה שעון שבת, והם יודעים את ברכות השחר, ו... והלכות קריאת שמע, ומתי מדברים, מתי לא מדברים, והלכות שמונה עשרה, ואיך עומדים בשמונה עשרה. אז רוב ההלכות, אנחנו מכירים אותן, אוקיי? מכירים אותן, רק בסופו של דבר, כשבן אדם לומד את זה מסודר, אז הוא מבין גם מאיפה זה נבע, מאיפה זה קרה, איך זה התגלגל.
0: אני אחדד את הנקודה שאני חותר אליה, מישהו אמר לי פעם שבייניש מתחתן עם אה, אשתו, אה, אולפניסטית, והוא נגיד שהוא ד' או ה', אה, הוא ארבע שנים למד תורה, בסופו של דבר כשיש שאלה, אז היא יודעת את התשובה ההלכתית כי היא למדה את זה בשיעורי תושב"א, והוא אין לו מושג כי הוא למד בבא כמה עכשיו ארבע שנים. זה מציאות, אתה מכיר את המציאות הזאת? אני מכיר את המציאות הזאת, היא מק...
1: ההצגה היא קצת יותר קיצונית, כמו שמציגים אותה, אבל uh, בהחלט, כי הרבה פעמים האישה לומדת הלכות למעשה, אם זה שבת, אם זה כשרות, מצוות שקשורות ש... לאישה. אז באמת בתחומים האלה, לפעמים באמת האישה הלכה למעשה, כי ככה היא שמעה. אבל בדרך כלל הבעל משלים את זה מהר, גם אם הוא לא עשה את זה בשנים קודמות. ולרוב, לרוב הידיעות שלו הן בסדר מבחינת ההתחלה של הקמת הבית. ומה שיש לו לפעמים, אז הוא שואל את השכן מעליו או את הרב שלו או מישהו איתו בקשר בישיבה שיודע את ה... מתעמק בנושא ההלכה.
0: איך היית ממליץ לבן אדם ללמוד הלכה למעשה, ככה שהוא ידע בפועל מה לעשות?
1: Uh, יש הרבה ספרי הלכה היום, הרבה ספרי הלכה, uh, בעיקר זה קשור לסגנון, כל אדם מתחבר לסגנון מסוים. יש אנשים מאוד נוח להם עם השולחן העורך משנה ברורה, אוהבים את השולחן העורך משנה ברורה. ויש כאלה, בקיצור שולחן ערוך, או ברב חיים דוד הלוי, או, או בפסקי תשובות של המשנה ברורה. וכהנה וכהנה, זאת האם זה, אנחנו לומדים עכשיו הלכות ברכות, אז יצאו ספרים, וזאת הברכה. אנשים משתמשים בכל מיני ספרים בני זמננו, זה בעיקר שאלה של סגנון. בן אדם מתחיל לקרוא את זה, לא מתחבר אליו, או כן מתחבר אליו בסגנון שלו, ועל פי זה הוא הולך אה, מאוד, אין, 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 אין לי המלצה
0: מיוחדת. אבל... כן להכיר ספר טוב על בוריו, או כן להכיר איפה כל דבר נמצא, או... בספרי זמננו זה יותר קל,
1: יש מפתחות, גם אם בן אדם לא זוכר אפילו איפה הוא למד בספר או איפה זה נמצא בספר, הוא מחפש בספר מפתחות, הוא מסתכל, יכול להגיע, גם אם הוא לא למד את זה עדיין, להגיע בסופו של דבר לאותה שאלה שמציקה לו ולפתור אותה. אבל זה... לא, 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 אין לי בזה המלצה, איזה המלצה מיוחדת. אתה רואה שזה, נע, אנשים בסוף מוצאים לעצמם איך, איך לדעת את ההלכה, הלכה למעשה.
0: ובעיניך לימוד ההלכה זה משהו שצריך להתמיד בו כל החיים? זאת אומרת שיש לבן אדם איזשהו לימוד קבוע?
1: <RNA> בוודאי, בוודאי, כמו שאר חלקי התורה. כמו
0: שאר חלקי התורה, זאת אומרת זה לא, אין לזה יתרון <מסור> או... כמו שאר
1: חלקי התורה, ודאי, ודאי שבסופו של דבר... אדם צריך לדעת את הכל, ובנושא של הלכה, אני הייתי מציע שקודם כל יתמקד בדברים הלכה למעשה שהוא צריך ליום יום, אבל אחר כך בהחלט גם יקיב דברים אחרים. גם מצוות צדקה צריך לדעת, מצוות פדיון הבן, מצוות מזוזה, מצוות התלויות בארץ, כל הדברים צריך לדעת, אבל ודאי במינון, במינון ודאי אני הייתי אומר לאדם, תשמע, אם יש לך זמן מאוד מוגדר ומוגבל, אז ודאי שנמניץ לו להתחיל עם ההלכות שהוא פוגש אותן ממש ביומיום. ממש, ממש הלכות תפילה, הלכות ברכות, הלכות שבת, אוקיי? דברים בסיסיים בקשרות ובטהרת המשפחה, אוקיי? ממש בכשרות, הפרדה בין בשר לחלב, כלים, מה קוראים כלי אה, 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 נטרף מהמין השני.
0: ודאי, ודאי איזו שאלה. אני, אם אפשר ברמה האישית, אתה תמיד תולה לנו או שולח באימייל לפני חגים את כל ההלכות שקשורות לחג ככה בצורה מסודרת. איך אני מגיע לרמה כזאת של שליטה שאני יכול ממש לשבת לסכם לעצמי את כל ההלכות אה, בצורה מקיפה?
1: בדרך כלל אה, זה קשור אה, ליכולת הכתיבה וגם לתפיסה קוגנטיבית. יש אנשים שבדרך הלימוד שלהם, הם חייבים לכתוב, לכתוב ולסכם. וגם יודעים לסכם טוב. והם אוספים לאט 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 את כל החומר, את כל הנקודות שנוגעות. במקרה שלי, שאני, הדבר הזה שבעצם נשלח ההוראות לפני חגים, זה משהו שביקש ממני ראש הישיבה בזמנו. שאני אפיץ הוראות כאלה כתובות, והדף הזה הלך, הלך והתחדש והתחדד במשך השנים מהשאלות שעלו מהשטח. השאלות היו מגיעים אליי, עוד מקרים שקרו לאנשים בפועל בחגים, ומיד לאחר החג כבר היינו מעדכנים את הדף הזה, או מוסיפים הלכה מסוימת ששכחנו, כדי שכבר בחג הבא, זה יהיה מבואר הרבה יותר, וברוך השם הגענו לרמה שכמעט חיסינו את כל השאלות שאדם נתקע להן בבית, אם זה ביום טוב, אם זה ביום טוב הסמוך לשבת, מלפניו או וכדומה.
0: מה היתרונות והחסרונות של מבחני הרבנות הראשית?
1: א', אני לא רואה בזה חסרונות. טוב שכך אם בכל העולם היום מקובל לעשות בחינות, גם בעולם האקדמי, אדם עושה מבחן או מבדק, איך שתקרא לזה כבר מכיתה א', והדבר הזה עוזר מאוד, עוזר פעמיים, הלימוד הרבה יותר טוב. הלימוד של האדם הוא הרבה יותר טוב, כי בסופו של דבר הוא צריך, הוא לא יכול ללמוד בערך ובכאילו, והוא יושב ומברר את הנקודה עד הסוף. ובפעם השנייה, זה בעצם, יש פה איזשהו אה, אה, איזון חוזר. לאחר שבן אדם בסופו של דבר נבחן, הוא מקבל מרבנן, מרנן ורבנן, גדולי הדור או נציגיהם, את האישור לכך שאכן הוא יכול, לא רק, לא רק שהוא יודע את ההלכות האלה, הוא גם יכול לפסוק לאחרים. הוא יכול לפסוק לאחרים, ואנשים יכולים לקבל ממנו מענה. אנשים מחפשים מענה, דבר השם זו הלכה, מחפשים, אנשים שואלים. בכל יום, בכל יום מגיעים אליי הלכ... שאלות, שאלות בהלכה. בכל תחומי ההלכה. וחלקם אני יכול לענות במקום, וחלקם אני צריך לברר, אבל בסופו של דבר אני נותן מענה לשואל. אם זה דרך אתר ישיבה, מדור שאלת רב שמגיעים אליי שאלות, ואם זה שאלות שמגיעים אליי בטלפון, ואם זה פנים אל פנים. בסופו של דבר, אתה, השאלה הגיעה אליך, אתה בסוף נותן את המענה. גם אם בסופו של דבר אני צריך לפתוח ספרים, להתייעץ עם גדולים ממני, כי זו שאלה מורכבת, אבל בסופו של דבר, האדם צריך לקבל תשובה.
0: ובכל זאת, מישהו אמר לי, לפני השיחה הזאת, כשאנחנו לומדים למבחנים של הרבנות הראשית, אנחנו מסיימים ברבנים שמתו לפני 100 עד 250 שנה. זאת אומרת, בעצם הרבה מהסוגיות של היום, הזכרת את שעון שבת, אפשר עוד לתת כל מיני דוגמאות, כל מה שקשור לתרומת ומעשרות שלא כל כך דנו, כאילו שהאחרונים שהר... אפילו פחות התעסקו בזה, יש דברים שהם חסרים, איך אנחנו משלימים את זה?
1: אז קודם כל, אני דואג להשלים את זה בשיעור. בשביל זה אני בעצם מסייע, מלווה את התלמידים, גם בלימוד, בשאלות שעולות תוך כדי לימוד, בטור, בטיוסף, בשולחן עורך ונוסק אליו. ובסופו דבר, אני דואג בעצם להשלים להם את כל החסרים מסביב. כי לדוגמה, אם ניקח בהלכות ברכות, בסופו דבר, כמו שאמרת, זה הלכות ברכות נוגעות ל... תעשיית המזון שהייתה עד לפני אה, כמה מאות שנים או עד לפני מאה שנה וזה היה מאוד מוגבל, המטבח שלנו היה מאוד מוגדל ותעשיית המזון התפתחה מאוד ואם היום צריך לדעת מה מברכים על פתיתי אורז, על פצפוצי אורז או על פרחיות חיטה אה, או הממתקים למיניהם מכל הסוגים ש, שיש אז בסופו של דבר, אנחנו מגיעים בשיעור, אני נותן סקירה בין הרלוונטי לסימנים שנתנו באותה שבוע, שלמדנו באותה שבוע, את כל, אני משתדל להקיף את כל פוסקי זמננו, וסוגיות הלכתיות שעלו. והתלמידים, ובס... ו... ו... בסופו של דבר, קונים את זה, וגם כשהם מגיעים למבחן בסופו של דבר, אבל לא רק למבחן, לחיים. הם יודעים מה מברכים על, על כל דבר ודבר, אה, והם גם במבחן יודעים לא להיעצר רק בשולחן אורך ונושא כליו, אלא לפרט במבחן, ואבו חן רואה את זה, שהם הגיעו עד לפוסקי זמננו. מה אומרים גדולי הפוסקים של ימינו ב בסוגיה הזאת.
0: Mm -hmm. וכדי לסגור את החלק הזה, אה, מה המקום של שימוש תלמידי חכמים? שימוש תלמידי חכמים
1: אה, הוא דבר מרכזי. בן אדם לא... היום הפלטפורמה של זה זה ישיבה. אה, אנשים פעם למדו אצל רב, רב מפי רב, או בבתי מדר... בתי מדרש קטנים, והרב הסמיך, הסמיך את תלמידו לשחות, למול, או כל סוגיה שהם גמרו לסיימו לסי... ללמוד, והרב הרגיש שהתלמיד בקיא בה. הוא נתן לו סמיכה לדבר לא הזה. היום הפלטפורמה היא עולם הישיבות. אדם לא בדרך כלל היום מש... שוקע כמה שנים בישיבה, משתלם בכל מקצועות התורה או במקצועות מסוימים, ובסופו של דבר, אם זה הלכה, אז הוא עושה מבחן של הלכה, אם זה בסופו של דבר בעולם העיון והתלמוד, הוא משתלם ומקבל הכרה. של מורה ורבותיו, ונותנים לו שמיכה, אה, 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 ועם זה הוא יכול אחר כך להיות רם בישיבה גבוהה, בישיבת הסדר או משהו כזה, כי הכירו בו, הכירו בו אה, חכמי דורו שהוא ראוי, הוא ראוי להיות, אה, להיות מוביל, להיות מחנך,
0: להיות אה, רם. וכמה אני מצפה ממנו מהתלמיד להיות אקטיבי בפני על הרב, זאת אומרת הוא צריך... הרבה לנסות לשאול שאלות, או להסתדר לבד, כאילו... תראה, התלמיד
1: לומד. יש שאלות שעולות מהלימוד, ולכן הוא פונה בהן בדרך כלל לרם הישיר שלו. לרם הישיר שלו. דברים שעולים תוך כדי היום. יש שאלות, שהן שאלות הלכתיות, עמוקות יותר, או שאלות של השקפה, או משהו כזה. ולפעמים הרב נותן מענה, ולפעמים זה משהו שהתלמיד פונה לראש הישיבה. לגבי המינון, אני לא יודע, לפעמים, לפי, לפי, לפי מה שצץ, לפי מה שעולה, יש תקופות שלפעמים חודש אין לך איזה שאלה שצצה, ולפעמים, פעמיים בחודש או פעמיים בשבוע, איזה שאלה שמטרידה אותך מאוד, והיית רוצה לקבל עליה מענה. אני חושב שפה בישיבה, הצוות החינוכי פתוח לכל שאלה ושאלה שעולה. ומשתדל לתת מענה, לעזור עד כמה שאפשר.
0: אז תודה רבה. נעבור לחלק השני, החלק המעשי. סיפרת לי שהנחית פאנל שהכותרת שלו הייתה, לקחו אותי מהסטנדר לניהול. תוכל רגע לספר איך הגעת מלהיות אברך בישיבה לכס המנכ״ל?
1: אני למדתי בישיבה, הגעתי לישיבה באלול תשנ"א. מישיבת כפר הרועה, סיימתי בישיבת כפר הרועה. ולמדתי פה במשך ארבע שנים בסדר הרגיל של הישיבה, גמרה, עיון בבקיאות, שיעורים, אמונה, תנ״ך, הלכה, כל, בסדר הרגיל שפה לומדים בכל הישיבות אגב. ויצאתי לשירות של צבאי במסגרת הסדר מרכז בשריון. ושחזרתי לישיבה גם כן המשכתי, אה, חזרתי לעולם העיון והבקיאות ב, ב, בישיבה. ולאחר מכן אה, ראיתי את עצמי אה, נכנס לתוכנית ההלכה. הייתה פה תוכנית הלכה מאוד טובה. ואפשר להגיד שהשיעור שלנו גם קצת אה, אה, התפורר, נקרא לזה ככה. והייתה קבוצה טובה מאוד שלמדה הלכה. והצטרפתי לכך. ולאחר ו... שסיימתי את לימודי הרבנות, ובמקביל גם לימודי הוראה, התחלתי ללמוד בכולל דענות בישיבה, שעוד לא היה כולל דענות, זה היה נקרא כולל רעמים, הוא נפתח אז, הצטרפתי אליו, ובסוף עושה השנה התחתנו, בסוף שיעור ט', והתחלתי להיות אברך בישיבה. במקביל, הייתה פה... קצת הישיבה מאוד התרחבה וגדלה, והצוות הניהולי היה צריך עזרה. ובעצם אני רואה את זה, אם אני מסתכל על זה ככה, אני הושאלתי, הושאלתי למשרד הישיבה, בגלל שהרב חשב ש, שאני יכול לעזור מאוד, כי יש לי גם יכולות מעשיות. הייתי גבאי בישיבה כמה שנים בעבר, ונכנסתי לעזור. במשרד הישיבה, במקביל ללימודיי כאברך בישיבה. ועם השנים זה העבודה הלכה וטפחה, ובעצם הפכתי להיות, עד שהפכתי להיות מנכ"ל, בעצם מנכ"ל הישיבה, כאשר בעצם בסוף כל יום, כאשר הייתי מסיים את עבודתי, הייתי מגיע לישיבה להמשיך ללמוד. וכמובן, בשישי, בשבת, וכדומה. והמשכתי בלימודי הרבנות, תוך כדי עד שהשלמתי את ההסמכה לרבנות עיר, הרבנות הראשית לישראל. אני חושב שככה גם זה נתפס בישיבה. לא התייחסו אליי כמנכ"ל רגיל. בסופו של דבר ראו אותי בבית המדרש. אנשים מגיעים לשאלות בהלכה. ואם זה משאלות ב... כיוון שאני עורך חופות, אז שאלות אפילו בכתובות, שאנשים באו שביקשו שאני אכתוב את הכתובה שלהם, או שזה לא עבודה של מנכ״ל, בדרך כלל, לכתוב כתובות.
0: התקשרת אליי פעם בשעה וחצי הבוקר כדי לשאול אותי על איזה כתובה, על הכתובה שהרדמן כתב לי, כי היית צריך לכתוב כתובה למישהו שהתחתן באותו מקום. נכון,
1: נכון, ומה היה כתוב בכתובה? נכון, מה היה שם המקום בכתובה? אז זה דברים, עשיתי המון דברים שהם בעצם, כמו שאתה אומר, דף הנחיות לחגים, הנחיות הלכתיות, בדרך כלל לא מנכ״ל עושה את זה בוודאי גם בישיבה. או צריך לתת פתאום שיעור על עירוב תבשילין בערב ראש השנה, אז האדם הראשון שפונים אליו זה היה אני. אה, כאשר מעליי אה, קומה יש בית מדרש שלם של, אה, של 500 איש. אז הייתי, הייתי בעצם, כל הזמן הייתי בישיבה. הייתי חלק מהישיבה בכל דבר ו... של קודש, הייתי חלק מבית המדרש. ובמקביל גם בעצם עשיתי את עבודתי במשרד. ולאחר עשרים שנה שעשיתי את הדברים במקביל, אז ביקשתי מראש הישיבה, שזהו ברוך השם, הישיבה התבססה. הגיע הזמן לתת את, הכוח, את המקום לכוחות צעירים יותר, ואני מבקש לחזור לבית המדרש, לחזור לבית המדרש. לא ידעתי עוד מה אני אעשה, לא... פשוט חשבתי לחזור קצת וללמוד, ואחר כך לחשוב מה לעשות. ואחרי כמה חודשים, רב זלמן מצא מחליף, ואז הוא הציע לי בעצם, הייתה קבוצה, היה ביקוש. היה רק כולל הלכה הרגיל בישיבה, והיה ביקוש גם לשאר לימודי הרבנות של כולל רבנות העיר, של רבנות העיר. והוא ביקש ממני לתפוס את הקבוצה הזאת וללוות אותה ולהיות ראש
0: הכולל שלה. שזאת אומרת, בכולל המרכזי, הוותיק, מה לומדים? בכולל
1: המרכזי הרגיל שכבר קיים בישיבה 40 שנה, לומדים את מבחני ההלכה הבסיסיים לרבנות שכונה, רבנות יישוב, שזה השבת. איסור ויתר ונידה, ו... ובהמשך יש תלמידים שרוצים להמשיך בעולם ההלכה, מצא חן ביניהם, רוצים ללמוד יותר, להעמיק יותר, והם ניגשים למבחן הרבנות עיר, שזה עוד שמונה מבחנים נוספים, ואנחנו עושים אותם לאורך כל השנים, במחזור של ארבע שנים, ככה זה מצטייר, ושהוא יחזור על עצמו, וברוך השם, קבוצה יפה. שלומדת, התלמידים מקסימים, רוצים ללמוד, אוהבים ללמוד, מתמידים, וזה זכרנו בעמלה. אתה יכול להגיד כמה
0: מילים על המורכבות של ניהול ישיבה?
1: ישיבה, מטבע הדברים, זה עמותה. זה לא חברה שמייצרת כסף, היא בעיקר מוציאה כסף, ושניזון מ... משרדי ממשלה, משכר לימוד שההורים משלמים, עד כמה שאפשר, ומתרומות. ועם התקציב הזה שעומד לפניך, אתה צריך בסוף לנהל את הישיבה, גם בקטע התנאים הגשמיים, נקרא לזה, פנימייה, הדר אוכל. מערכות מיזוג, מערכות מים, חשמל וכדומה, ובסופו של דבר גם לתת את המענה החינוכי, יש לך פה צוות חינוכי, יש לך פעילויות חינוכיות, ואת כל הדבר הזה צריך ביחד שיפעל, ושהתלמיד לא ירגיש, לא ירגיש. את כל מה שמתנהל מאחוריו, את כל המערכת, הוא בסוף, בסופו של דבר צריך להגיע לישיבה, להרגיש טוב בישיבה, בכל בחינה שהיא, גם בלימוד, גם בתנאים החומריים עד כמה שאפשר, ולגדול, זה מה שהוא צריך לעשות, לגדול ולצמוח, ואנחנו, זה התפקיד, לאפשר לו את התנאים הכי טובים כדי שהוא לעשות את זה. זה כעיקרון התפקיד. ובעצם אתה בעצם חשוף במשך היום גם לדברים שאתה עושה מול התלמידים, מול מקבלי השירות נקרא לזה, וגם אתה עומד מול אלה שספקי השירות שנותנים לך את כל מה שאתה צריך. אם זה ספקים, אם זה עם, 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 כל עם, משרדי הממשלה, אם זה בנקים שאתה עומד מולם, תורמים, שכולם מאפשרים וכולם שותפים לדבר הגדול הזה
0: שאתה בונה פה. אמרו לי פעם בשבוש, חילקו בין סוגים של ישיבות. שיש ישיבה שמאוד מעודדת את התלמידים להיות מעורבים בעשייה, כאילו לשטוף את החדרים, לשטוף כלים, כאילו להיות... תורנים, לא בקטע שאין כסף למנקים, יכול להיות שזה להפוך אה, קצת חולשה לידה, אבל כאילו אומרים, אנחנו רוצים שהתלמידים יהיו מעורבים ב... בעשייה, ויש מקומות, ונתנו לי כדוגמה את בית אל, ששם אומרים, אתה, אה, אנחנו אה, דואגים לך למנקה, דואגים לך לשותפי כלים, אתה תשב תלמד. אה, הסטיגמה הזאת נכונה קודם כל? הסטיגמה הזאת לא נכונה.
1: התלמידים שוטפים את בית המדרש. התלמידים מנקים את החדרים שלהם לבד, אין לנו מנקה לחדרים. וכנ"ל את חדר האוכל, תורנויות בשבתות, וכל מה שצריך לעשות. יש המון תורני ספרים, יש המון מטלות פה בישיבה שהתלמידים. יאמר לזכותם של התלמידים, שחלק מהמטלות הם ביקשו אותם. היה מנקל לבית המדרש. אבל באיזשהו שלב באו תלמידים ואמרו, אנחנו רוצים לנקות את בית המדרש, זו זכות. אז תראה, זה יוצא למישהו פעם בשלושה, ארבעה חודשים לנקות את בית המדרש ביום, ביום חמישי, קבוצה של תלמידים, כל פעם קבוצה אחרת מנקה. כנ"ל בתורנויות שבת. זה לא שכל שבת, כל שבוע יש לבן אדם מספר מטלות שהוא עושה. מלבד כמובן הניקיון של החדרים, שזה התלמידים דואגים בעצמם. אבל לא, לא. לא. זאת אומרת, כתפיסה ערכית, שבחור צריך לדאוג... כתפיסה ערכית, אז אנחנו דואגים לזה שתלמיד ידאג, יהיה מודע לזה שהוא צריך לדאוג גם לסביבה שלו, והכל להיות אכפתי. אבל לא שהוא צריך לעבוד כל הזמן. אנחנו רוצים שהוא יתגדל בתורה וישאיר לו את היום פנוי עד כמה שאפשר שהוא יוכל רק לעסוק בתורה ובשנים הה... 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 המרכזיות שלו בחיים, ל... ל...
0: רק להתקדם ולהשתלם. מהניסיון שלך, מה היתרון של מנכ״ל שמגיע מתוך הישיבה, ומה היתרון של מנכ״ל שמגיע מעולם הניהול? יש יתרונות ויש חסרונות. אדם
1: שמגיע מתוך הישיבה, אז הוא מכיר את עולם הישיבה, את הניואנסים הקטנים, הוא יודע מה חשוב, הוא יודע איך עובדת ישיבה. במיוחד אדם שהיה תלמיד באותה ישיבה ואברך באותה ישיבה, אז הוא מכיר את כל הצרכים, את כל הדברים, את הרגישויות וכל דבר ודבר, ולכן הוא ודאי יודע מה צריך ו... ומה נדרש. לגבי איכות הניהול, אז אני לא מזלזל בזה שאדם שלמד את המקצוע. את המקצוע בצורה מסודרת, יכול להביא היום אה, אה, הרבה תוכן והרבה אה, 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 יכולות אה, שלא היו קיימות פעם או לא אותן פעם, אבל היום נדרשים אליהם, נדרשים אליהם. אה, אבל אה, יש גם דברים שאתה לומד תוך כדי, אתה לומד תוך כדי, יש השתלמויות, יש ימי עיון. התייעצויות עם מנהלים אחרים בישיבות אחרות, יש לנו כל מיני פורומים, יש לנו מייל משותף ו... ומערכות משותפות שבהם אנחנו יודעים ביחד להתנהל ולהשתמש בכל המדיה וכל המידע שקיים כדי לקדם את המוסד שבראשו אתה ניצב.
0: בוא נשאל ככה, במבט לאחור היו כלים שהיו חסרים לך בהתחלה כשנכנסת לתפקיד המנכ״ל?
1: ברור, אין לך ניסיון, בעיקר ניסיון, לאו דווקא כלים. כלים הלכו והתפתחו במהלך השנים. זאת אומרת, הלכו והתפתחו
0: בכלל העולם. כן, בכלל העולם.
1: העולם. ועכשיו, בוא נציין גם שאני לא נכנסתי מראש להיות מנכ"ל הישיבה, בהתחלה הייתי עוזר מנכ"ל. לאט-לאט למדתי את הדברים, ובמקביל, המנכ"ל שהיה, בעצם שחרר אה, עוד ועוד דברים לסמכותי המלאה. עד שבסופו של דבר הכל בעצם היה תחת שליטתי ובעצם ניהלתי את הכל בעצמי.
0: ואיפה הרקע התורני שלך כאדם שהיה אברך בא לידי ביטוי כמנכ״ל? הידע או הערכים
1: או... זה דבר שהוא באמת בא לידי ביטוי על ידי זה שאדם שנכנס להיות מנהל חברה, בסופו של דבר מעניין אותו דבר אחד. בחברה, הכדאיות הכלכלית של החברה, כמה כסף החברה תכניס, לשם כך היא נוצרה, חברה נוצרה להרוויח. כשאתה מנהל ישיבה, הרבה פעמים דברים של ערכים באים על חשבון כסף ודברים כלכליים. לא תמיד אתה מסתכל רק דרך, דרך, דרך החור של הגרוש, מה שנקרא. הרבה פעמים אנחנו משלמים מחיר. על דברים שהם חינוכיים, כי הם חשובים לנו. אם דברים הם חשובים, כמובן לראש הישיבה. שראש הישיבה הוא בעצם מבטא את כל הדברים, את כל התורה החינוכית. וכל מה שאנחנו עושים זה נגזרת, נגזרת של הדבר הזה. בסופו של דבר יש דרך חינוכית, ואנחנו בעצם מקבלים אותה כמו שהיא. לאחר שהצוות החינוך החליט, אם זה בישיבת רמ"י, אם הוא ראש הישיבה החליט, ובסופו של דבר אנחנו גוזרים משמעויות לנו אל המשרד, וזה נכנס לביצוע. אז ודאי שזה ההבדל המרכזי, נקרא לזה ככה, בין חברה לבין עמותה או מלכה ישיבה, שהיא באה עם סולם ערכים, וכל תפקידה זה לממש את הערכים, לקחת את הערכים האלה ולהגשים אותם, להגשים אותם. אז אם הערכים ומטרות העמותה היו הקמה וניהול של קריאה ישיבתית שסביבה היו תלמידים ואברכים, ואז הקריאה החינוכית זה התפקיד ולשמו אנחנו הקם, הקמנו ומפעילים את כל המוסד הגדול הזה.
0: ובהקשר הזה אתה יחסית עומד על הרגליים מבחינה הלכתית, או שזה נושאים שלא כל כך מגיעים אליהם בלימוד ה... קבוע וצריך ללמוד אותם תוך כללי תנועה.
1: אני אישית הכרתי את הנושאים האלה קודם והעמקתי בהם. העמקתי בהם כשהגיע הדבר הזה, ניתן דוגמה, מוני המים החדשניים היום הדיגיטליים. כאשר היה צריך להחליף את מוני המים וזה פתאום עלה לפתחנו, הסוגיה הזאת. זאת
0: אומרת, שמה הבעיה? שזה בשבת... שמוני המים
1: שעובדים בשבת. אז נכנסתי לתוך הסוגיה ההלכתית, ההלכתית, ובסופו של דבר הצגתי לפני ראש הישיבה את כל הפרמטרים ההלכתיים, שזו סוגיה חדשה, שלא הכרנו אותה, אף אחד לא הכיר אותה בארץ, ויכולנו אחר כך לקבל החלטה מה לעשות עם זה. אבל כן, יש סוגיות גם חדשות שמגיעים, והיינו צריכים להעמיק בהם, ו... וגזרנו משמעויות אחר כך.
0: עכשיו, הישיבה מאוד מעורבת בחיים של הקהילה. אם זה בתמיכה כלכלית מסוימת לאברכים, מישהו סיפר לי בסוד שיש גם קרן לבחורים שצריכים תמיכה בכל מיני תחומים. איפה העולם הזה נכנס בניהול השוטף? <ספס> אם... <ספס> אם דיברת על זה שישיבה היא מקום לא רווחי, זה כאילו תחום מאוד מאוד לא רווחי. נכון. מחזיקה עקרנות,
1: עקרנות של גמ"ח ועקרנות של צדקה. שיש אנשים שתרמו לצורך הדבר הזה. לצורך הדבר הזה שמלבד חיי התורה, גם שנוכל לעשות בגמילות חסדים וצדקה. והם הביאו את הכסף דווקא לישיבה, כי הכירו בנו כמוסד מסודר ואחראי, שבאמת נדע לתת את הכסף למי שצריך, והתורם יודע שהוא יכול לשמוח שבאמת המצווה תעשה בשלמות בכסף שלו. ואז יש לנו את היכולת מדי פעם לתת הלוואות, מדי פעם לתת תמיכות ולעזור, לאחר שבדקנו כמובן את, את יש לנו ועדת תמיכות שבראשה נמצאים אנשים כמובן שמכירים את התחום וגם אנשים מירי שמיים. כשבאמת אנחנו סומכים עליהם. ובסופו של דבר, לאחר שנקבע, לאחר שבדקו את פרטי המקרה, ונקבע שאדם יקבל סכום מסוים, אנחנו מעבירים את הסכום בשמחה ושמחים לעזור.
0: וזה בעיניך חלק מהישיבה, או שזה נקרא לזה מפעל מקביל שבמקרה אותם אנשים מתעסקים בו?
1: לא, זה חלק מהישיבה, זה מצווה כמו כל מצווה שכתובה בתורה, וגם חלק ממטרות העמותה. מטרות העמותה, לעזור. למי שלא יוכל כלכלית ויהיה לו קשה לתמוך בו, כדי שיוכל להמשיך בחיי תורה ולהתקדם ולהשתלם ולא יצטרך בעצם להפסיק את זה ולצאת לשוק החופשי, לעבוד, כי, כי, כי אין לו את היכולת לפרנס את משפחתו.
0: עד כמה זה דבר שהוא נפוץ בעולם הישיבות?
1: יש אותו בעולם הישיבות, ברוך השם הנזקקים הם לא רבים, הם לא רבים. אבל כן, מדי פעם, עד כמה שאני יודע, בכל ישיבה יש לה את הקרן הזאת, או משהו שבצנעה ובהסתר יכולה גם לתת מענה לאנשים
0: שקשה להם. ועוד שאלה בתחום דומה, העברת פעם סדנת התנהלות כלכלית לאברכים. אתה יכול להגיד כמה מילים בהקשר הזה? לאברכים, לבוגרים, למי שמקשיב? לא רק אני
1: העברתי את הסדנה, בזמנו על הצורך אצל האברכים, במיוחד הצעירים, שבעצם מאז, שבעצם הם נכנסו לישיבה, אחרי הישיבה התיכונית, הם לא התעסקו בשום נושא כלכלי, לחלקם אפילו לא היה חשבון בנק. והנה הם עכשיו מתחתנים וצריכים לנהל חיי משפחה ובשביל זה צריך בנק וצריך כרטיס אשראי. וצריך להבין בדברים בסיסיים, כמו אפילו קניות במכולת. והחלטנו לעשות פה סדנה של ארבעה מפגשים, שאחד המפגשים אני העברתי, הייתה פעם בשבוע, ככה היא נפרסה על פני חודש. ובה נגענו בכל הדברים שזוג צעיר, לאו דווקא בחור ישיבה, אבל בדגש על בחור ישיבה, כי לא היה לו ניסיון קודם, הוא לא עבד, קצת לא התחכך בעולם שבחוץ. ולכן נתנו את הסדנה הזאת, ואני נתתי את הסדנה, גם מהניסיון האישי שלי, וגם מהניסיון הניהולי שלי, קצת לעשות סדר בו בלגן, ולתת לאנשים כל מיני טיפים שעזרו להם בהתחלה של החיים. האם עד כדי ככה, עד לרמה של מה עושים, הכסף שקיבלנו מהחתונה, איך לא נכנסים למינוס? איך מוצאים איזה עבודה מהצד אם צריך, ואיך קונים במכולת. איך קונים במכולת. אה, עד כדי כך, וברוך השם, קיבלנו תגובות מאוד חיוביות. אה, יש כאלה שזה עזר להם יותר, יש כאלה שעזר להם פחות, אבל אני מרגיש שלכולם זה עזר. Mm
0: -hmm. ונושא נוסף בעולם ההלח... המעשי, אה, בסדר כמו הרבה בחורים מהישיבה, כמו שאמרת, התגייסת לשירות קרבי מקוצר, היום אתה בכיר ברעיונות הצבאית. איך רבט בשריון הופך לסגן אלוף במילואים ברבנות?
1: כשאני התגייסתי לצבא באמת התגייסתי כאמור לתשעה חודשים הסדר מרכז. בסוף השירות שלי, בחלק המבצעי של השירות, הספקתי להיות ברצועת הביטחון בדרום לבנון במוצב אבו פור במהלך מבצע עינוי זעם. ולאחר השחרור המשכתי לעשות מילואים בחטיבת שריון. בגדוד שריון חדש במילואים שהוקם ולאחר כמה שנים בעקבות אה, מבצע אה, חומת מגן אה, הבינו גם באכ"א וגם ברבנות הצבאית שיש להם מחסור ברבני מילואים אבל בעיקר רבני מילואים שגם אה, סיימו רבנות והם כבר רבנות, רבנים באזרחים אבל גם הם היו לוחמים. כיוון שאדם שהוא לא, לא לוחם, לא מסוגל, לא יכול ולא ייתנו לו לעבור את הגבול הבינלאומי, לכן נדרשים כדי שהרבנים יהיו רלוונטיים ויוכלו לתת מענה בשעת הלחימה, הם יצטרכו להיות לוחמים. ובאמת התחילו לאתר בכל צה"ל אנשים במילואים. שהם בעצם גם רבנים באזרחות וגם לוחמים, והגיעו אליי. אני מאוד היה טוב לי בגדוד השריון, גם במילואים, חבורה נפלאה של לוחמים, ולא ראיתי צורך בדבר הזה, לעזוב את ה... את ה... להפוך להיות מלוחם בעצם לקצין מטה שנותן שירות, אבל בעצם כבר לא יהיה במערכה לחימה. ובאמת ישבו עליי, זה לא היה קל. בסופו של דבר מי ששכנע אותי זה הרב חנוך זיכרונו לברכה, שישב עליי נקרא לזה ככה, ובשנה הראשונה הוא לא הצליח, אבל בשנה השנייה הוא הצליח. המשמעות של זה זה לעזוב אישה וילדה, ולצאת לקורס במילואים במשך חודש וחצי בקיץ, שאתה נפגש עם המשפחה רק בסוף שבוע. ומייד כשסיימתי את הקורס, הוצבתי בגדוד שריון, במילואים. ועם השנים התקדמתי לרב חטיבה.
0: יצא ש... לך באמת להשתתף בלחימה, לעבור קווי גבול או שזה לא...
1: במלחמת לבנון השנייה, שאגב שני החיילים שזכרונם לברכה, ש... שבגללם התחילה המלחמה, בעצם חטיפת החיילים, הם היו מהגדוד. מגדוד בחטיבה, בחטיבה, שאני הייתי אז רב אוגדה כבר, אבל אצלנו באוגדה, והיינו עמוק בתוך העניין, גם השתתפנו במבצעים בעמוד ענן, בפועל, בעמוד ענן ובצוק במבצעים ממש, שרבני הגדודים שלנו היו, היו, ב, וטיפלו, לא עלינו, גם בחללים. אני אישית השתתפתי בהלוויות, ו, וזה בעצם התפקיד שבעצם בסופו של דבר אתה נותן שירות, אתה נותן שירות בכל ענייני הדת, לא רק במלחמה, אם זה בנושא החללים, אנחנו חיים לא ממלחמה למלחמה, יש לנו גם את השגרה, שגרת המילואים, שבו אנחנו מספקים שירות לכלל חיילי המילואים, שירותי דת. שירותי דת, אם זה כשרות, אם זה שבת, עירובין, צורכי דת, כל הדברים, הוואי דת, מה שנקרא תודעה יהודית, צומות, חגים, כל הדבר אנחנו מספקים, עד שבסופו של דבר, כשהייתי רב אוגדה במשך שש שנים, הייתי בעצם רב אוגדה, רב הגדולה ביותר בצה"ל. שתחתי היו 40 קצינים רבנים ועוד 300 איש חיילים מחלקות הדת, שבשעת מלחמה היינו צריכים לתת שירות לעשרות אלפי חיילים. Mm -hmm. ולזה התאמנו, זה, עשינו, זה מה שעשינו כל הזמן. מלבד mm -hmm. כמובן תעסוקות ואימונים ש... שרבני הגדודים ורבני החטיבות היו אה... צריכים לעבור אישור תוכניות וכל הדברים אצלי, אבל כן, זה היה עבודה לאורך כל השנה, עבודה מסיבית.
0: והיום
1: תפקידך? כשסיימתי להיות רב אוגדה, אדם שהכיר אותי ברבנות הצבאית והיינו בקשר קודם לכן, כשהוא היה בפיקוד, הוא ביקש ממני לבוא, להמשיך ולתרום, כיוון שאני כבר לא חייב לעשות מילואים, הן מבחינת הגיל, הן מבחינת מספר הילדים, והוא ביקש ממני אם אני יכול לתת, מהניסיון שלי שהוא כבר רב, לתת, לעזור. במטה הרבנות הצבאית, ברבנות מטכ"ל, בבסיס הרבנות הצבאית בצריפין ובקריה. ואני בשגרה, בשגרה עוזר בקורס רבנים צבאיים. לקראת כל שנה בקיץ יש קורס רבנים צבאיים, ואנחנו עובדים עליו כל השנה, בכל החלק של המתמיינים, להכין את המועמדים לקראת השירות, לבדוק את כל הדברים מסביב, כדי שהם יוכלו להגיע לקורס. ובלחימה אני בעצם נמצא בראש, היום אני מוגדר כראש ענף כוח אדם ולוגיסטיקה בחמ"ל רבצ"ר, שאני קצין מטה, בעצם לרבצ"ר יש שם קציני מטה נוספים, שבעצם אנחנו מנהלים את כל החמ"ל הזה. ונותנים שירות לכל, את כל צורכי הדת, לכל, לכל, לכל צה"ל בשעת לחיבה.
0: ומה המוטיבציה להמשיך לעשות מילואים? כמו, כמו שאמרת, כשאתה כבר לא חייב...
1: המוטיבציה
0: היא שכל עוד אני יכול לתרום,
1: ורוצים אותי, אני אתן את מה שאני יכול, עד כמה שאפשר. ברגע שיחליטו שכבר אין צורך בי, או יש כוחות חדשים ש... מגיעים. אני אעביר את השרביט אה, 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 במהירות אה, וביעילות, והלאה לדור הבא.
0: ועד כמה מילואים זה משהו שאתה ממליץ לבחור ישיבה, או אדם בכלל לעשות? כלומר... זאת אומרת, זה דבר שהוא תלוי תפקיד, כאילו מי שיש לו במקרה תפקיד טוב שימשיך, ומי שלא, שלא יחתור, או שאתה אומר... כמה שיותר צריך אנשים ש...
1: זה לפי גם, זה מגוון. זה גם היכולת האישית. זה לא רק היכולת האישית של האדם עצמו. אדם יכול להיות צדיק, אבל לא יכול להיות צדיק על חשבון אחרים. יש משפחה מסביב. ואם יש קושי למשפחה להתמודד עם הדבר הזה, אז כשמגיעים לגיל, אז אפשר ללכת לתרום גם בדרכים אחרות לעם ישראל. אבל אם זה אפשרי... והמשפחה יכולה, ואדם נמצא בתפקיד משמעותי, שמאוד עוזר, ורוצים אותו, אותו ואת היכולות שלו. אז למה לא? האם הוא יכול להמשיך, להמשיך? בדרך כלל לא ממשיכים, אדם לא ממשיך עד גיל 80. בדרך כלל נותנים עוד כמה שנים, עד שמגיע הדור הבא, וזה לא עוזרים.
0: ועוד שאלה אחת לסיום, מה השאיפות על אינני יודע.
1: טוב לי במקום שאני נמצא, תמיד היה טוב לי איפה שאני נמצא. אם היית שואל אותי בגיל 16-17 איפה אני אהיה היום, לא, לא אגיד לך שלא האמנתי שאני לא אהיה במקום כזה, אבל לא ידעתי איפה אני אהיה. ועם השנים פשוט אה, התגלגלתי, אה, במובן החיובי לא התגלגלתי סתם ממקום למקום. בכל מקום שהייתי, אם היה טוב, בוא המשכתי. אה, וכמובן, מתוך תפילה לבורא עולם, אנחנו מתפללים על זה כל יום, שהקדוש ברוך הוא ינחנו בדרך אמת, גם להתקדם וגם לתרום איפה שאנחנו, הכי יצטרכו אותנו ונוכל לעזור והכי יתאים לנו. ולכל אדם יש כנראה את המקום שרק הוא יכול לעשות את זה הכי טוב. ו... אני לא יודע מכאן לאן אני ממשיך הלאה. כל מקום שאני אוכל לעזור, להתקדם, וכרגע אני פה וטוב לי, ודאי שזה להיות בעולם הישיבה זה דבר נפלא. לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, ושיושבים פה בישיבה עם בחורי חמד ואברכים מצוינים, ולומדים איתם ומתקדמים איתם, והתורה היא ארוכה ורחבה מניים. אז eh, תמיד, אנחנו תמיד משתלמים ולומדים יותר, eh, אף פעם לא נגיע לקצה. אבל אם באיזשהו יום eh, יבקשו, וזה יתאים לי, eh, ללכת למקום אחר שאני לא יודע עוד איפה ואיזה תחום, אז יכול להיות, יכול להיות. Eh, הכל eh, פתוח.
0: תודה רבה. על הזמן ועל הדברים. בשמחה, תודה לכם.